0: Heute geht es um Versagensängste. Sie werden erkennen, dass es ganz unterschiedliche Auslöser gibt, die die Angst zu versagen schüren können. Erstens Versagensängste bei Machtspielen und Politik. Zweitens die Angst vor der neuen Rolle im Job. Drittens die Angst an der Spitze zu versagen. Viertens die Angst vor der eigenen Unentschlossenheit. Fünftens, die Angst vor der Einsamkeit an der Spitze. Aus dieser Folge werden Sie drei konkrete Tipps mitnehmen, wie Sie Ihre Versagensangst überwinden. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände und die, die es werden wollen. Ich bin gut und happig und unterstütze Sea Levels, noch erfolgreicher zu werden, zu sein und zu bleiben, ohne sich zu verbiegen, damit sie im Sea Level richtig durchstarten, leben an der Spitze, im Sea Level erleben, wovon sie schon immer geträumt haben. Versagensängste. Keiner redet öffentlich darüber, aber die Angst zu versagen lauert in jedem von uns. Ich beschreibe Ihnen gleich mal ein Szenario. Kennen Sie das? Sie strampeln sich ab, Sie versuchen alles richtig zu machen, Sie versuchen gut zu sein, Sie arbeiten 50 Stunden die Woche und mehr, Sie verschieben immer wieder Dinge, um im Job ansprechbar und verfügbar zu sein, auch im Urlaub oder am Wochenende, könnte man sie erreichen? Seien Sie bitte mal ganz ehrlich zu sich. Kennen Sie das? Tja, ich fasse es mal in drei Sätzen zusammen. Wenn gut nicht gut genug ist. Wenn 60 und mehr Wochenstunden nicht ausreichen, die eigenen Erwartungen zu erfüllen. Wenn Führungskräfte ihr ganzes Tun in Frage stellen. Dann können das Anzeichen für Versagensangst sein. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Ihr Führungsalltag im C-Level leichter wird. Sie wissen ja, dass ich ein neues Buch rausgebracht habe, C-Level im Top-Management erfolgreich werden, sein und bleiben. Daraus greife ich heute Ideen und Impulse auf. Beginnen wir mit fünf Beispielen aus dem typischen C-Level-Führungsalltag. Dabei frage ich Sie jetzt schon, finden Sie Parallelen zu Ihrer eigenen Situation und hierbei ein Wunsch an Sie, seien Sie dabei bitte ehrlich zu sich selbst. Diese fünf Beispiele zeigen recht deutlich, dass es unterschiedlichste Auslöser gibt. Auslöser, bei denen wir zunächst eventuell etwas ganz anderes vermuten würden. Ja, und wie es sich für diesen Sea level podcast gehört, zeige ich Ihnen am Ende der heutigen Podcast-Folge auch, was Sie tun können, um Ihre Versagensangst zu überwinden. Sie erhalten drei konkrete Tipps, wie Sie rauskommen oder umgehen lernen mit diesen Versagensängsten. Starten wir los mit Beispiel Nummer 1. Versagensängste bei Machtspielen und Politik. Thomas Z. ist an der Unternehmensspitze angekommen. Dafür hat er hart gearbeitet, immer mit dem Ziel, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern. Er ist überzeugt davon, gut zu sein in dem, was er tut und seine Beförderung ins Top-Management sieht er als verdienten Lohn. Doch schon nach wenigen Monaten weicht seine Begeisterung der Angst vor Versagen. Er selbst spricht in unserem Executive Coaching von einer Schlangengrube voller Intrigen und Machtspielen. Sachfragen rücken in den Hintergrund. Das ist nicht seine Welt. Obwohl seine Antwort eigentlich feststeht, fragt er sich fast zwangsläufig, muss ich das Spiel da oben mitspielen, um langfristig akzeptiert zu werden und Erfolg zu haben? Scheitere ich, wenn ich so bleibe, wie ich bin? Gibt es einfache Tipps, um meine Versagensängste zu überwinden? Wie viele andere meiner Klienten formulierte er in einem der Termine ganz deutlich, vorhappig. Ich. ich will ich selbst bleiben und morgens ohne schlechtes Gewissen in den Spiegel schauen können. Aber so langsam habe ich das Gefühl, dass der Preis zu hoch ist. Schließlich habe ich auch die Verantwortung für meine Familie, also die Kinder und meine Frau, die für meine Karriere ihren Job aufgegeben hat. Ich habe echt Angst zu versagen und meine Pflicht gegenüber der Familie nicht zu erfüllen. Einen Moment macht der Pause, überlegt, schaut zu Boden, sammelt sich, bevor er weiter fortfährt. Mit meiner Frau kann ich darüber nicht sprechen. Und auch meine Freunde haben wenig Verständnis. Ich glaube, wenn Sie diese Geschichte hören, ist das, was folgt, absehbar, oder? Thomas Z. ist getrieben. Er ist getrieben von folgenden Gedanken. Ich muss an die Spitze, um Geld zu verdienen. Ich muss die Aufgaben meistern. Ich muss mitspielen, um erfolgreich zu bleiben. Um es an dieser Stelle ganz deutlich auf den Punkt zu bringen. Sein Scheitern ist vorprogrammiert. Wer so sehr im Ich-Muss-Modus agiert, dem droht langfristig der Burnout. Kommen wir zu Beispiel Nummer zwei: Die Angst vor der neuen Rolle im Job. Helmut H. war lange Führungskraft in einem Konzern, bevor er zu einem mittelständischen Unternehmen mit 100 Mitarbeitern wechselte. Im Executive Coaching klagt er, wissen Sie, Frau Happig, meine berufliche Situation ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich fühle mich aber ständig unzufrieden. Auf meine Frage, was er denn glaube, woran das liegt, erhalte ich eine spannende Antwort. Frau Happig, mein Ziel war eigentlich in der neuen Rolle beim neuen Arbeitgeber so richtig etwas zu bewegen und aufzubauen. Doch schon nach anderthalb Jahren gewann bei mir das Gefühl, ich muss hier weg, die Oberhand. Ich fand ein paar plausible Argumente, wie zum Beispiel, beim Mittelständler ist das Budget für das ehrgeizige Ziel knapp. Außerdem stellte ich für mich fest, dass ich wohl die Sicherheit und die Professionalität eines Konzerns brauche. Das hatte ich vorher weder gedacht noch auf dem Schirm. Die Folge, ich musste also wechseln, und zwar in einen Konzern. Das gelang mir recht schnell und gut, aber jetzt kommt's. Nach der Rückkehr in den Konzern blieb die Unsicherheit. Nur zeigt sie sich jetzt anders als Versagensangst. Ich arbeite viel, aber was ist, wenn ich die Erwartungen trotzdem nicht erfüllen kann? Meine Selbstzweifel nehmen zu. Ich arbeite ungemein viel, aber sind 60 und mehr Wochenstunden der richtige Weg? Wie kann ich meine Rolle als Vater einer kleinen Tochter gerecht werden, die ich eh nur noch am Wochenende sehe? Nach einer kleinen nachdenklichen Pause formuliert er: Eigentlich will ich doch nur meinen Job machen, egal in welcher Rolle. Ich will alles richtig machen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß gerade gar nicht wirklich, was das Richtige ist, was ich ganz genau weiß, dass ich etwas ändern muss und dass ich das nicht alleine schaffe. Genau deswegen bin ich hier bei Ihnen, Frau Ich Können Sie mir dabei helfen? Kommen wir zu Beispiel Nummer drei. Die Angst, an der Spitze zu versagen. Leonora T wird extra ins Unternehmen geholt, um neue Managementstrukturen einzuführen. Für den neuen Job im Topmanagement ist sie mit ihrem Mann und den fünf Kindern umgezogen. Ihr Mann unterstützt seine Frau auf dem Weg zum Traumjob. Ihre Familie hat also viel aufgegeben bzw. geopfert, damit Leonora den tollen neuen Job annehmen kann. Aber... Kaum ist Leonora dort angekommen, sieht sie sich schon sehr früh dem Gefühl ausgesetzt, nicht zu wissen, was man im Unternehmen eigentlich konkret von ihr erwartet. Sie formuliert, ja, und zu meiner eigenen Unsicherheit kommt zudem noch die Unsicherheit der Mitarbeiter und der Rolle ihrer neuen Chefin. Ich habe gemacht und getan, habe alles ausprobiert, was mir eingefallen ist und was mir sinnvoll erschien. Nun habe ich etwas mehr als zwei Jahre in dieser Rolle und diesem Unternehmen hinter mir. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, die Euphorie ist der Anstrengung gewichen. Mittlerweile habe ich echte Angst zu versagen. Hier lauern überall Intrigenspiele an der Spitze. Die nagen auch noch an mir, ebenso wie der Aufsichtsratsvorsitzende, der keinerlei Unterstützung für die Idee, modernes Management und meinen Auftrag, dieses einzuführen, erkennen lässt. Ich fühle mich komplett alleingelassen mit meiner Aufgabe. Ich fühle mich kraftlos und ohnmächtig. Im Executive Coaching berichtet sie, Vorhab ich, zu meiner Angst zu versagen, gesellt sich mehr und mehr auch die Angst, dass man mir den Laufpass gibt. Am liebsten würde ich vorher lieber selbst alles dran geben und mit der Familie im VW-Bus einfach durch die Welt reisen. Doch ich weiß ja, dass das nicht geht. Können Sie noch? <lacht> Denn jetzt kommt Beispiel Nummer 4. Die Angst vor der eigenen Unentschlossenheit. Frank, aktuell 50 Jahre alt ist seit zehn Jahren Geschäftsführer eines international tätigen Unternehmens mit 10.000 Mitarbeitern. In der Sparrings-Partnerschaft berichtet er stolz, wir sind ein Hidden Champion. Er schweigt einen Moment, sammelt sich, bevor er formuliert, Hm, hört sich jetzt eventuell etwas komisch an, aber manchmal wache ich morgens mit der Angst auf, dass ich das doch gar nicht kann, was ich gerade tue. Solche Momente habe ich vor allem dann, wenn ich mal ein wenig Zeit zur Entspannung hatte oder im Urlaub war. Dann habe ich manchmal das Gefühl, dass mich diese Angst überrollt und der einzige Ausweg scheint zu sein, arbeiten, funktionieren. Dauernd in Action sein und bleiben, damit diese Angst nicht meinen Nacken hochkriecht. Klar, nach außen sieht es wie Erfolg aus, aber im Inneren fühle ich mich trotzdem wie ein Verlierer. Immer häufiger frage ich mich, wie lange kann ich diese Show, denn das ist es für mich, aufrechterhalten. Tja, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, eigentlich weiß ich auch gar nicht, was ich wirklich will. An diesem Beispiel von Frank sehen wir sehr deutlich, dass seine Versagensangst das Ergebnis ständiger Selbstzweifel ist. Mit Anfang 30 hatte er das Ziel, ein mittelständisches Unternehmen nach eigenen Vorstellungen zu führen und zu entwickeln. Heute fühlt er sich nur quasi als Chef. Zwar hat er die Verantwortung, ist aber auf dem Papier nur Angestellter und hat sich seinen Traum nicht erfüllt. Er formuliert es in seinen Worten. Ja, mir ist schon bewusst, dass ich hier über ein echtes Luxusproblem spreche, aber ich stelle mir trotzdem die Frage, habe ich versagt? Mit meiner Frau will ich darüber nicht sprechen. Zu Hause bin ich der starke Mann. Auch meine Freunde können mein Problem nicht verstehen. Da kommen dann eher so Sprüche wie, genieß es doch. Als Unternehmer hast du doch noch mehr Probleme. Aber frag ich, ist es das, was ich will? Im Executive Coaching setzen wir uns damit auseinander, dass es nie zu spät ist, sich seine wahren Wünsche zu erfüllen. Was Frank fehlt, ist Zufriedenheit. Und nun kommen wir zu Beispiel Nummer 5. Die Angst vor der Einsamkeit an der Spitze. Paul kommt zum zweiten Mal ins Executive Coaching. Beim ersten Mal hat er den Sprung vom Rationalen ins Emotionale geschafft, so wie er es formuliert. Aktuell steht er vor der Herausforderung, als Geschäftsführer eines IT-Tochterunternehmens, eines weltweit erfolgreichen Online-Händers, die Prinzipien der modernen Führung jenseits der IT auf das gesamte Unternehmen zu übertragen. Was er dabei meistern muss, ist der Spagat zwischen Mutterkonzern und Tochterunternehmen. Er formuliert mit seinen Worten, Aktuell habe ich festgestellt, dass ein großer Knackpunkt dabei die Kommunikation mit der Spitze und den Führungskräften auf derselben Hierarchiestufe im Konzern inklusive der Machtspiele unter Managern ist. Aber das ist noch nicht alles. Ein weiterer Knackpunkt ist, dass alle hier im Unternehmen von modern, agil, flache Hierarchie und vielen weiteren Buzzwords gesprochen wird und dies in jeder größeren Sitzung propagiert wird, um, ja letztendlich, um dann aber wieder im alten System zu bleiben. Das ist total frustrierend und ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass ich bei meinem Gigaprojekt nicht die nötige Unterstützung genieße, eine Unterstützung, die ich aber bräuchte. Ich weiß, dass es an der Spitze manchmal einsam ist. Aber trotzdem habe ich immer häufiger die Angst zu versagen. Ich stelle mir dabei eine wesentliche Kernfrage. Wie kann ich die Transformation von der alten in die neue Welt schaffen, ohne unterwegs jemanden zu verlieren? Puh. Fünf Beispiele, die unterschiedlicher nicht sein könnten, was die Ausgangslage angeht, aber einen gemeinsamen Kern haben. Alle fünf Klienten vereint die Angst zu versagen. Kennen Sie das von sich selbst auch? Immer mal wieder kriecht Ihnen die Angst zu versagen den Nacken hoch, die Hände werden schwitzig, das Herz schlägt an zu pochen, die Luft zum Atmen wird knapp. Wenn Sie das auch kennen, dann können Sie Folgendes tun. Wie ganz am Anfang der heutigen Podcast-Folge versprochen, kommen nun die drei Tipps, Versagensangst zu überwinden. Aus meiner Erfahrung im Executive Coaching weiß ich, dass zurück ins Glied nur der letzte Ausweg ist. Die Angst zu versagen ist weiter verbreitet, als wir alle denken. Ob es nun die eben beschriebene Angst im Job ist, Flugangst, Höhenangst, Angst vor Spinnen oder, oder, oder. Die gute Nachricht, es gibt immer einen Weg. Wenn Sie die folgenden drei Tipps beherzigen, können Sie Ihren Weg als Führungskraft finden. Schritt für Schritt. Tipp Nummer eins. Finden Sie ein offenes Ohr. Jemanden, mit dem Sie sanktionsfrei über die Situation und Ihre Ängste sprechen können. Ich habe viele Führungskräfte gecoacht, die ähnliche Ängste haben, wie zum Beispiel Thomas Z. in meinem ersten Beispiel. Bei ihm, wie bei allen anderen Topmanagern, geht es im Executive Coaching zunächst einmal um das Zuhören, darum, den Menschen mit seiner Angst vor dem beruflichen Versagen ernst zu nehmen. Es geht im ersten Schritt nicht darum, konkrete Ratschläge zu geben. Das kommt später. Tipp Nummer zwei. Schaffen Sie Klarheit, so wie Frank im vierten Beispiel. Was will ich wirklich? Und was bin ich bereit dafür zu, ich sag mal in Tüdelchen, zu bezahlen? Die Antworten auf diese Fragen sind wie eine Art Tauschhandel. Ich bin bereit, etwas abzugeben, um etwas dafür zu erhalten. Aber bitte nicht um jeden Preis. Schritt Nummer 3. Definieren Sie Handlungsalternativen. Es geht darum, als Führungskraft erfolgreich zu sein ohne sich zu verbiegen, also mindestens bei meinen Klienten. Im Executive Coaching gebe ich meinen Klienten verschiedene Optionen an die Hand. Wo ist eine klare Haltung mit Rückgrat zielführend und wo eher nicht? Wie kann ich Einfluss nehmen, inhaltlich arbeiten und trotzdem ehrlich zu mir selbst bleiben? Wie kann ich auf der Klaviatur der Macht spielen? ohne den falschen Ton anzuschlagen. Zusammen entwickeln wir daraus konkrete Handlungsalternativen. Die Tour im VW, wo es um die Welt mit Leonora ist keine davon. Übrigens, ich werde immer mal wieder gefragt, ob ich auch Coaching auf Stundenbasis anbiete. Ich nenne es manchmal auch Nice-to-have-Coaching. Die klare und eindeutige Antwort lautet Nein. Und ich möchte Ihnen gerne erläutern, warum. Die Entwicklung zum sea level profi braucht Zeit. Alle meine Klienten haben ein extrem hohes Interesse, ihre Wunschergebnisse auch tatsächlich zu erreichen. Und zwar nicht als Einmalfliege, sondern nachhaltig, wie man so schon sagt. Sie wollen die Sicherheit maximal erhöhen, dass sie im sea level leben und auch erleben, wovon sie schon immer geträumt haben. Und ich arbeite sehr intensiv mit meinen Klienten. Die Sparringspartnerschaft biete ich daher ausschließlich über ein halbes bzw. ganzes Jahr an. Schlicht, weil sich diese Zeiträume hundertfach als optimal bewährt haben. Und mir sind Ergebnisse wichtiger als Stunden. Ich hoffe, Ihnen auch. Tja, und im Ergebnis bekommen meine Klienten eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihre Ziele zu erreichen bzw. die höhere Wahrscheinlichkeit, das, was Ihnen wichtig ist, zu erreichen. Ich bin dabei die Katalysatorin, Erfolgsbeschleunigerin und die Verbündete. Ja, und da ich jedes Jahr nur begrenzte Kapazitäten für neue Klienten habe, stellt sich meistens auch nicht die Frage nach den Konditionen, sondern eher, Frau Happig, haben Sie noch Kapazitäten? Sie befinden sich gerade in einer der oben beschriebenen Situationen und brauchen schnell eine Lösung. Sie haben sich in den fünf Beispielen wiedererkannt und haben das Gefühl, oh, bei mir könnte es sich auch um die Angst zu versagen handeln. Dann kontaktieren Sie mich unter info-galileo-institut.de und wir besprechen im Anschluss mögliche Ansätze. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Show Notes und die Show Notes finden Sie unter dem Link. Leistungsträger mit ae-blog.de-podcast und hier dann die Folge 193. Ihnen hat diese Folge gefallen? Kennen Sie ein oder zwei Leute, für die dieses Thema auch interessant sein könnte? Denken Sie daran, Versagensangst ist keine Krankheit, sondern ein Phänomen, das viele Leistungsträger teilen und dringend einer Lösung bedarf dann teilen Sie gerne diese Episode und leiten Sie sie weiter. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleiche Buchexemplar von Sea level im top management Erfolgreich werden, sein und bleiben, damit Sie im Sea level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.